0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf durch agiles Selbstmanagement und Mindset. Moin, mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es weiter in der Zeitmythen-Entwirrungsserie Plane Deinen Tag Ich merke, dass durch Carolins Impulse meine Sichtweise eine neue wird, ich habe immer weniger das Gefühl, in einen von außen gesteuerten Hamsterrad zu rennen, sondern meinen Weg von Vereinbarkeit zu finden. Danke dafür! Das sagt Katharina, Dozentin verheiratet und Mutter von zwei Kindern im Alter von acht und vier Jahren über Keine Zeit war gestern, mein Online-Bootcamp, in dem du innerhalb von zehn Tagen ein Buffet an Möglichkeiten bekommst, um wieder das Gefühl von mehr Zeit zu haben. Bist du schon angemeldet? Wenn nicht, dann klick auf den Link in die Notes und sei dabei, ich freue mich auf dich. Heute geht es hier weiter mit der Podcast-Miniserie Zeitmythen entwirrt die Wahrheit hinter gängigen Zeitmanagementmethoden. und heute geht es um die Aussage, plane deinen Tag bzw, um die Aussage, plan doch einfach deinen Tag. <lacht> Weil viele sagen so nach dem Motto, setz dich abends hin und plan den Tag für morgen. Und dann, ähm, ja, dann läuft das schon. ja Das wird gut funktionieren ähm, und du musst einfach nur einen guten Plan haben. Und das Problem daran ist, dass ähm, sozusagen verkauft wird, du musst nur planen und dann funktioniert das. Und das Problem ist aber, wenn du planst, das, ähm, und es nicht funktioniert, du dann das Gefühl hast, du hast nicht gut genug geplant. Ja? Und daran liegt es nicht, sondern es liegt an der Art und Weise, wie du Dinge planst. Warum stimmt es das nicht, dass du einfach nur deinen Tag planen solltest, weil an einem Tag unvorhersehbare Ereignisse geschehen? Also gerade bei berufstätigen Eltern oder Eltern grundsätzlich ist es ja so, dass immer super ähm, unvorhergesehene Dinge kommen. Also sei es nun Krankheit oder ähm, Kita-Schließung oder es muss irgendwie ein dringender Arzttermin vereinbart werden, weil dein Kind irgendwas hat. Oder es gibt irgendwie eine schulische Angelegenheit, ja, dein, dein Kind ist irgendwie in eine Schlägerei geraten und du musst da jetzt mal eben hin und dein Kind abholen, ja, solcher Dinge. Also das kannst du natürlich nicht voraussehen, das kannst du auch nicht planen und wenn dann sowas kommt, dann ist dein ganzer Plan halt dahin, weil ja dann das, was du in der eigentlichen Zeit machen wolltest, dann nicht möglich ist, ja. Und auch Kinderbetreuung grundsätzlich, das ist ja dann auch so, finde ich, was sehr häufig von Nicht-Eltern dann kommt, naja, dann, ähm, du hast doch dein Kind in der Betreuung oder dann erhöhe doch die Stunden der Kinderbetreuung. Ja, naja, aber die... Kinderbetreuung erfordert auch Flexibilität, ja, also ähm, es ist ja selten so, dass du eine Kinderbetreuung hast, wo du von morgens bis abends dein Kind abgeben kannst, wo dein Kind gerne hingeht, was bei dir um die Ecke ist und die 365 Tage im Jahr aufhat. und sei mal dahingestellt, ob wir das überhaupt wollen, weil wir kriegen ja auch Kinder, weil wir Lust haben, Zeit mit denen zu verbringen, wir wollen sie ja jetzt nicht von 6 bis 18 Uhr 365 Tage im Jahr abgeben, so meine ich das nicht, nur äh, Kinderbetreuung ist halt nicht gleich Kinderbetreuung und das ist ja auch super regional unterschiedlich, ja. Also ähm, hier ist ja 8 bis 12 und Spätdienst bis 13 Uhr, manche Kitas haben bis 14 Uhr auf. Ähm, in der Krippe, das ist U3, gibt es sogar bis 15 Uhr Betreuung, ähm, aber danach wird es immer kürzer sozusagen. Nicht alle Einrichtungen haben Mittagessen, ähm, viele haben sechs Wochen geschlossen ähm, in, im Jahr, ja in Summe. Und wenn da Personal erkrankt oder ausfällt, dann wird auch gebeten, dass Kinder zu Hause bleiben, damit die das dann abdecken können und Erzieherinnen und Erziehermangel gibt es dann auch noch zusätzlich. Und wenn du so eine Lösung über eine Tagesmutter oder einen Tagesvater gewählt hast, dann ist es ja auch so, dass wenn die Person krank ist oder deren Kind krank ist, dass du dann halt ja dein Kind da auch nicht mehr abgeben kannst. Also dann planst du zwar, dass du am nächsten Tag Erwerbsarbeiten gehst, aber wenn dein Kind dann nicht in die Betreuung kann, hast du halt auch Pech gehabt. ne? Oder wenn Ferienzeiten sind oder Feiertage oder, oder, oder. So, dann ist es so, dass wenn wir sagen, jetzt plan doch einfach deinen Tag, das ja auch nicht die Lösung per se ist, weil wir ja oft das Gefühl haben von Zeitmangel. Ja, also ein häufiges Problem ist, dass gerade berufstätige Mütter zu viele Verpflichtungen haben, also sowohl beruflich als auch familiär. Ver beruflich nehmen viele Frauen sehr viele Aufgaben an, weil sie halt zeigen wollen, guck mal, ich schaffe das, ich schaffe das, obwohl ich stundenreduziert arbeite oder ich schaffe es, Vollzeit zu arbeiten und Kinder zu haben. Es, also es geht ganz viel um, ich will das schaffen, ich will das zeigen, ich kann das. Ja, da ist so richtig wie so ein Kampf, wie so ein Wettbewerb, ja. Und dann werden große Projekte angenommen und dann werden Überstunden gemacht und dann wird High Performance gemacht. Also viele, gerade Teilzeitarbeitenden, sind super effizient pro Stunde, viel effizienter als die, die acht Stunden am Stück arbeiten, weil natürlich, wenn du vier Stunden am Tag arbeitest, kannst du mit viel mehr Fokus arbeiten, als wenn du acht Stunden arbeitest, ne? einfach weil deine Konzentrationsfähigkeit ja auch irgendwann nachlässt. Und auch privat wird meistens zu viel getan, also zu viele Hobbys oder zu viele Zusagen, zu oft Ja gesagt, dem helfen, dem helfen, hier das Haus putzen, da noch ein Gartenprojekt, das selber machen, also Hashtag Mental Load. Und wenn du halt zu viele Aufgaben und zu viele Verantwortung hast, dann kannst du noch so geil deinen Tag planen, das wird halt nicht funktionieren, weil es passt halt gar nicht alles in 24 Stunden. Das ist übrigens was, was du mal machen kannst. Dir mal aufschreiben, also wie so ein Stundenplan, ne, dein Tag und deine Woche, ähm, wie es jetzt gerade ist und was du gerne alles unterkriegen wollen würdest. Meistens passt das nicht, ja. Das ist auch, ähm, also eine ähnliche Übung machen wir auch in Keine Zeit war gestern, wo wir mit Tages- und Wochenplänen arbeiten, weil es total wichtig ist, das einmal zu realisieren. Wie ist es gerade und wie soll es sein? Und auch bei wie soll es sein passt meistens nicht alles da rein. Du hast halt einfach mehrere Rollen, nicht nur äh, Mutter und äh, Arbeitnehmerin oder Selbstständige, sondern auch noch viele andere Rollen und äh, die sollten abgedeckt sein, die, die dir wichtig sind, weil sonst wirst du halt auch unglücklich, ja. Also du brauchst ein gewisses Flexibilität in deinem Alltag, in deiner Planung, deswegen setze ich ja auch auf agile Planung und selbst wenn du sowas wie Homeoffice und ähnliches hast oder flexible Arbeitszeiten, heißt es nicht immer, dass es unbedingt die Lösung ist, das sind Aspekte, die helfen, definitiv aber auch hier gilt halt, nur weil du toll deinen Tag planst, heißt das nicht, dass du erfüllt lebst, Das heißt nicht, dass du viele Dinge schaffst, Das heißt nicht, dass du achtsame Zeit für dich hast, dass du Zeit hast für alle Lebensaspekte, die du gerne haben wollen würdest. Hinzu kommt, dass wir abends oft müde und erschöpft sind, das heißt, wenn du abends irgendwie für den nächsten Tag planen sollst, dann kann das auch nochmal zu einer Mehrbelastung führen, so also nach dem Motto, ja, jetzt muss ich auch noch meinen Tag morgen planen, obwohl ich irgendwie erstmal den von heute verarbeiten muss und bei vielen ist es ja auch so, dass wir abends eigentlich auch die Schlafbegleitung der Kinder sind, ne? Also erst Einschlafbegleitung machen und dann immer wieder hingehen, wenn die Kinder weinen oder bei den Jüngeren auch irgendwie nachts Dauer stillen. Also ja, dann ist auch immer so ein bisschen die Frage, wann mache ich das denn dann genau? Und ähm, lohnt sich das wirklich da, die Energie aufzubringen? Und ich sage nein. <lacht> also, ich kann nicht empfehlen, abends den Tag für morgen vorauszuplanen in der Form. Ich kann empfehlen, grundsätzlich eine Tages- und Wochenstruktur zu haben, wo du Zeitfenster hast für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, ja. Also, da du musst für dich klar haben, was ist dir wichtig, du musst lernen, Dinge abzulehnen, Nein zu sagen, Aufgaben und Mental Load zu reduzieren und dann brauchst du ein gutes System, um deine To-Dos abzuarbeiten. Und dann können wir gucken, dass, wie du deinen Tag planst, am besten mit ähm, flexiblen Zeitfenstern und ähm, in, im Timeboxing-Verfahren. Ja? Das ist sozusagen die, die Kurzfassung der Lösung. Und all dem vorausgesetzt ist, dass du halt wirklich so eine grundsätzliche Tages- und Wochenplanung hast. Und wenn du Schicht arbeitest, kannst du da auch flexible Wochen machen. Es geht jetzt nicht darum, dass du jeden Montag von 8 bis 12 ein Zeitfenster für XY hast, sondern sondern es geht darum, dir eine Struktur zu fassen, die dir einerseits Sicherheit gibt und einen roten Faden, andererseits dir ermöglicht, dass du für alles, was dir wichtig ist, Zeitfenster hast, Dinge mit Kindern, Dinge ohne Kindern, Erwerbsarbeit, Familienzeit, private Zeit, Me-Time, Paarzeit und so weiter. Und es geht darum, dass du flexibel bist innerhalb dieser Struktur und du nicht jeden Tag sozusagen neu planen musst, sondern dass du einfach durch deine Struktur in eine Routine kommst, die dir maximale Freiheit schenkt, denn die in Anführungsstrichen richtige Planung deiner Tage gibt schenkt dir richtig, richtig viel Freiheit. Deswegen bin ich so begeistert vom Selbstmanagement. Also ich fasse am Ende dieser Episode einmal zusammen. Bitte plane nicht deinen Tag im Sinne von ich setze mich abends hin und entscheide morgen, ich stehe um 6 Uhr auf, von 6 bis 6.30 Uhr mache ich morgen Yoga, um 6.30 Uhr wecke ich mein Kind, um 6.45 Uhr gibt es Frühstück, um 7 Uhr passiert das. Bitte plane so nicht und plane bitte auch nicht die 10 To-Dos muss ich morgen erledigen, nein, sondern schaffe dir eine Struktur pro Tag, pro Woche, je nachdem wie das zu deinem Lebensmodell gut passt und denke in Zeitfenstern, in Timeboxen, und guck, welche Lebensbereiche für dich wirklich wichtig und relevant sind. Und dann baust du dir da eine Struktur. Die sehr flexibel und anpassungsfähig ist, weil du dann noch agile Methoden hinzuziehst und dann brauchst du auch nicht mehr jeden Tag zu planen, weil du hast ja eine grundsätzliche Wochenstruktur und dann brauchst du nur noch ein einheitliches To-Do-System und dann kannst du viele Dinge erledigen, ohne auszubrennen und ähm, kannst dir nach und nach ein erfülltes Leben aufbauen. Was du nicht tun kannst, ist tausend Aufgaben jeden Tag bewegen und zu allem Ja und Amen sagen. Ja? Da kannst du dich noch so geil organisieren, da kannst du noch so gutes Zeit- und Selbstmanagement machen. Es ist zu viel dann, okay? Also das beste System verstopft, wenn es zu viel ist. Yay. Und morgen kommt dann die nächste Episode zu Zeitmythen entwirrt die Wahrheit hintergängigen Zeitmanagement-Methoden und ich freue mich, wenn du mir da wieder zuhörst. Tschüss! Bekommen effektiv mehr Zeit mit dem Online-Bootcamp Keine Zeit war gestern. Infos und Buchungen unter carolinhabekost.de slash keine Zeit war gestern. Dort bauen wir einen Tages- und Wochenplan für dich, so wie du ihn brauchst. Und Ende August wird es eine Live-Runde geben. Also klick unbedingt auf den Link, da findest du alle Infos und ich freue mich mega auf dich.